0: Eu espero que vocês desculpem uma queda de qualidade aqui nesse podcast, mas entendam como um metacomentário sobre o tema do Kitsune dessa semana, que é Gundam The Witch from Mercury, parte 2. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review nova, uma review diferente, de uma obra diferente, que pode ser de anime, mangá, literatura, cinema, séries. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode mandar o seu e-mail pra leokitsune@gmail.com ou, melhor ainda, você pode colaborar com o financiamento coletivo do Kitsune da Semana. O link está na descrição do podcast, é o catarse.me barra kitsune underline da underline semana, para você colaborar financeiramente e fazer com que isso continue sendo possível, porque isto é o meu trabalho agora e eu só posso trabalhar graças a vocês, para vocês. Então, se você gosta do trabalho e conseguir colaborar para a continuidade do Kitsune da semana, o link está na descrição do podcast. Também tem uma caixa postal, se você quiser mandar presentes para eu ficar feliz, porque tá tudo muito complicado aqui, eu vou explicar daqui a pouco, e eu ficaria feliz com o presentinho. Bom, vamos lá, explicando. Eu tô com um problema no meu computador, o um computador novo que tava com qualidade e tudo mais, e ele foi para manutenção, e agora eu tô usando um notebook que eu usava antes, e é lento, e ele não está reconhecendo o driver da interface de áudio que eu usava na minha cabine acústica, então eu tenho que usar um microfone antigo e eu estava tentando usar ele dentro da cabine, só que o notebook estava super aquecendo porque a cabine é muito quente. Então agora eu estou fora da cabine com o um microfone antigo sem isolamento acústico. O áudio vai ficar diferente. Mas eu já pulei uma semana de podcast e eu não quero pular de novo. Eu prometi para vocês o podcast. Vai ter podcast. Desse jeito. <risos> o Gil, meu editor, é muito foda. Eu acho que esse homem vai dar um jeito nesse bagulho que vocês mal vão sentir. Mas vai sair diferente. Não tem muito o que fazer. Mas vamos lá. Vamos falar de Gundam. Gundam The Witch From Mercury. Muita coisa mudou de lá pra cá, né? O Gundam The Witch From Mercury realmente acabou sendo um anime de 24 episódios. O que não é normal para Gundans de televisão. E tem muito OVA, né? Que tem 6, 8, 10 episódios, sei lá. Tem filmes. Mas anime de televisão dos Gundans. Geralmente tem 50, né? que é o formato clássico antigo de um anime episódio semanal durante um ano inteiro, digamos assim. Mesmo dividido, o último de televisão antes do Witch from Mercury, que se não me engano foi Iron-Blooded Orphans, teve duas partes de 24, duas partes de 26, alguma coisa do tipo. Então dava uns 52, 50, 51 episódios a gente teve um tempo entre a primeira parte e a segunda parte para criar expectativas. Nós criamos muita expectativa, porque a primeira parte, como eu falei no meu primeiro podcast sobre Witch for Mercury, é muito eficiente em preparar os personagens, fazer a gente se importar com os personagens, deixar muitos conflitos no ar, deixar mistérios no ar. E aquele final, o final da primeira parte é simplesmente sensacional. Como é que eles estão chamando de Suleta Smash? O Suleta Smash é uma Puta cena, é um bagulho incrível, é foda demais aquela cena e ela cria enormes expectativas para o que vai acontecer. Você fica com um monte de coisa no ar, fica com o Guel no espaço, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Você tem a Miorini olhando para a Suleta esmagando um ser humano e sorrindo. Como é que vai ficar a relação dessas duas? Como é que vai ficar a relação da Suleta com a mãe? Porque a gente viu a mãe dela manipulando ela. Tem muita coisa no ar. A questão é que depois disso, o anime teve 12 episódios pra concluir tudo. E é esquisito pensar sobre isso. Principalmente quando você olha a repercussão do Witch from Mercury. Não sou um grande conhecedor da repercussão do Witch from Mercury. Eu sei mais ou menos que ele fez um certo sucesso. Porque tem os números, né? Tem os números da Bandai, os números da franquia Gundam, que deu mais lucro do que vinha dando antes, porque a venda de Gampla aumentou significativamente com O Witch From Mercury. Então, isso pra mim, ou significa que os fãs antigos abraçaram de alguma forma, no mínimo, os designs dos Gundam, ou que ele alcançou um novo público. Porque tem toda aquela questão de ele ser muito um mutena no espaço de ter o romance das duas meninas, de ter uma protagonista feminina para começo de conversa, ou, no caso, duas protagonistas femininas, né? Então, ele chamou um público novo para o Gundam. Ele fez algum sucesso. É estranho você olhar para essa segunda parte e ter a sensação de que parece que foi um anime cortado no meio, apressado, para acabar logo, porque não estava dando audiência. Porque não parece ser o caso. Não parece ser o caso de um anime que ninguém ligava. Falou, não, vamos acabar logo essa porra aí, pelo amor de Deus. E é complicado porque eu gosto desse Ganda, eu gosto dos personagens. Eu, entre muitas aspas, sou um personagem desse Gandan agora, porque nesse meio tempo, entre um podcast e outro, eu dublei Gandan, né? Eu tenho um boneco meu! O Martin, o Martin é meu boneco, minha voz está lá. Eu ainda tenho que dublar a segunda parte, eu espero que me chamem, eu espero que, na verdade, continue a dublagem, né? Não tenho nenhuma notícia oficial da continuação da dublagem. Mas eu tô lá na primeira parte, pô, eu tenho, eu tenho uma ligação emocional com esse negócio agora. Mas assim, eu assisti essa segunda parte em live. Eu normalmente não faço isso, porque quando eu vou fazer algum podcast, eu assisto o um negócio e faço anotação, depois eu consulto as minhas anotações e faço a minha pauta e tudo mais. Eu não fiz anotações porque eu tava fazendo a live. E eu não consegui tempo, como vocês podem ter percebido. Eu tive uma série de problemas extra-campo, <risos> um monte de coisa pra resolver com muita carga de trabalho chegando né, da minha editora, coisas muito grandes para fazer, e eu não consegui nem reassistir o anime. Então eu consultei de novo os episódios e tal, mas não consegui assistir de verdade. Só que com o tempo de separação desde o final dessa temporada, porque eu não gravei imediatamente assim que acabou, com esse tempo de separação e com o tempo para pensar e digerir essa segunda parte, Bate uma tristeza da sensação de que quanto mais eu penso nessa segunda parte, menos eu gosto dela. Mesmo com tantos bons elementos. Os bons elementos dessa segunda parte são os conflitos de personagem. O quanto os personagens são confrontados com conflitos muito grandes. A MVP da coisa aqui, a melhor personagem de todas do Witch from Mercury, é a Miorini. Pra mim, inclusive, parece que a Miorini é, de fato, a protagonista desse anime. Ela é a que passa pelos conflitos mais interessantes de todos. É uma temporada, uma parte, um core, com muitos problemas de tempo, de ritmo e de estrutura, pra mim. De muita coisa pra resolver e não saber resolver tudo. Que vamos lá, o que a gente tem nessa parte? A gente tem várias tramas e subtramas. Logo de início a gente já tem a revelação de coisas que você mais ou menos já tinha sacado caso você tivesse consultado algum material extra que tinha lá, uma novel, uma espécie de um capítulo, um conto, digamos assim, contado do ponto de vista da Ariel, ou seja, do próprio Gundam, do robô. E a gente já sabe, por esse conto, né essa novel, entre aspas, que o Ariel é vivo. E aí você tem todas as questões de... a gente sabe que o Elan, por exemplo... O Ilan, inclusive, dublado pelo diretor da dublagem desse negócio, o Lucas Almeida. Foi muito engraçado eu debater o meu podcast do Gundam com o diretor de dublagem do Gundam. Abraço para o Lucas, não sei se ele vai ouvir o podcast. Mas enfim, você sabe que o Ilan é um clone, então existe clonagem. Se o Ariel é vivo e a gente tem essa confirmação no começo da temporada, mas havia já a especulação de que ele podia ter a consciência da Erikt, que é a filha lá do prólogo, a filha da Próspera. Então talvez a suleta seja uma clone e tudo mais. E a gente tem essa confirmação logo no começo. Não é um negócio que a história vai guardar para o final, para ser uma grande revelação bombástica. Não, isso é parte constituinte da preparação do conflito final do negócio. Então esse é explicado, se eu não me engano, no segundo ou terceiro episódio dessa segunda parte. Então já tem esse primeiro conflito e a gente tem o projeto de instrumentalização humana do Witch for Mercury, que é o Quiet Zero. Não é nem uma questão do Kitsune ter que fazer uma referência a Evangelion porque ele gosta de Evangelion. Não é nem isso. É muito claramente o projeto de instrumentalização humana. É demais, assim. E nisso, a Próspera é o Gendo. A Próspera que a gente ficava pensando, será que a Próspera não é tipo o Char do Witchful Mercury? Porque nos Gundams, normalmente, acaba tendo, né? Muito por referência, por tradição... Um personagem mascarado que você meio que fala que ah, é o Char. Tem o Char Asnable desde o primeiro Gana, que tem aquela máscara. A máscara da Próspera é tipo a máscara do Char, o visorzinho né, dos olhos. E, no fim das contas, ela é muito mais o Gendo do que o Char. E isso são revelações logo de começo. Ao mesmo tempo, você tem o Guel na Terra. Você tem o plano do Shadik, que é o carinha de cabelo longo, loiro, né? O Shadik, que é da Terra e está fazendo um plano com os, digamos assim, terroristas da Terra para acabar com o Grupo Benerite em prol de uma revolta terráquea, digamos assim. Então você tem vários desses elementos. E a Miorini no meio, porque a Miorini acabou de ver o amor da vida dela basicamente esmagando um ser humano. E tem uma eleição do Grupo Benerite que ela está se candidatando também. Então, um monte de coisa. Essas coisas funcionam para mim no nível individual. Individualmente esses conflitos quase todos entregam. Como eu falei, o da Miorini é o melhor porque ela é uma personagem que passa por processos, e isso é o mais fascinante para mim. Gandan tem uma certa tradição até de personagens entrando numa reclusão por conta de um conflito psicológico muito forte assim, de se chocar com a realidade da vida e da guerra, desde o Amuro Rei, a gente tem personagens assim, que olham a realidade da guerra, e se trancam num quarto embaixo do cobertor, e falam, eu não quero mais isso pra mim. Mais uma vez, fazendo referência a Evangelion, Evangelion sendo o Gundam de Hideaki Anno, os conflitos do Shinji, são muito em referência aos conflitos do Amuro Rei. A Miori passa por isso. Mas ela passa por isso de uma maneira, para mim, bastante interessante, porque ela quer assumir responsabilidades, ela se coloca numa posição de assumir responsabilidades, porque ela quer suplantar o próprio pai, ela quer ultrapassar esse estigma, deixar de ser uma ferramenta do pai dela. Então ela se coloca numa posição de liderança e ela não aguenta a posição de liderança, porque, na verdade, ela está sendo usada pela Próspera ela tá tentando salvar a suleta da Próspera, mas a Próspera tá usando ela. Usando ela de boi de piranha, digamos assim, para colocar ela na frente de coisas para que a Próspera possa fazer as coisas dos bastidores. Então você tem momentos geniais para mim, do ponto de vista do caminho individual da personagem da Miorini, por exemplo, quando ela vai querer fazer a paz entre o espaço e a Terra, e a Próspera Faz a filha da putagem lá de acionar um monte de, de robôs e drones e tudo mais para fazer um ataque terrorista naquela, naquela hora, para ela poder destruir um lugar lá como parte da vingança pessoal, mas ela fode completamente. Ela cria, a Próspera cria uma crise diplomática e basicamente faz eclodir uma guerra. E a Miorini olha para isso e fala: caralho, mas eu trouxe essa mulher para cá, isso é culpa minha. E ela acaba tomando a culpa de um monte de coisa e você vai vendo o processo dela cada vez mais se retraindo e cada vez mais sendo engolida por essa culpa. Esse caminho da Miorini é muito interessante. Eu ainda fico um pouco chateado com uma coisa que é muito disso acaba sendo por conta do final sensacional da primeira parte. Você tem aquele final com a Soleta explodindo um homem com o seu robô gigante, sua máquina de morte, que é o Gundam. E eu pensei que isso abalaria mais a relação delas e abala. Mas você tem muito mais um... Ela passa um tempo sem poder encarar a Suleta, mas é meio você sente isso ao longo da história, que ela não tem uma impressão errada da Suleta. Ela não passa a ter medo da Suleta, por exemplo. Porque essa é uma coisa que eu pensei que aconteceria. Seria um caminho de ela tipo ficar... Com medo de chegar perto, de cortar a relação, porque, meu Deus, eu estava apaixonada por essa menina e agora essa menina é uma psicopata. Eu pensei que seria isso, mas não. Ela passa um tempo afastada da Suleta, mas ela está constantemente preocupada com a Suleta. Então, é um conflito que não existe conflito. É um conflito que meio que já está resolvido. E isso, para mim, é um dos problemas dessa temporada. É como se vários conflitos estivessem sendo preparados, mas eles nunca chegam até o máximo do que poderia ser. Eles são meio que resolvidos de uma forma meio conveniente e rápida e tá tudo certo. E segue em frente, vamos, vamos seguir o jogo aí, porque tem muito conflito pra resolver. E se todos eles chegarem ao clímax incrível, você precisa de muito mais episódios. E assim, é aquilo que eu falei. Pra mim, me parece claro que esse anime estava planejado pra ter 24 episódios, ao mesmo tempo que dá uma impressão de que ele foi apressado e cortado e cancelado. E a gente sabe que não é o caso. A não ser que tenha aí né? um vazamento de alguma informação que não, de fato era pra ser 4 cursos, era pra ser 50, 48 episódios, e os caras cortaram antes do tempo. Não sei, acho que não. Você tem outros desses conflitos que também são muito interessantes e que são meio cortados no meio do caminho. Eu gosto, por exemplo, de parte do que o anime faz com o Goel. O Guel, é, triste demais. O licenciante japonês realmente mandou para a dublagem brasileira um guia de pronúncia e você ouve no japonês o cara falando Gueru, mas eles mandaram pronunciar Guel em português. Aí é foda, né? Pelo menos foi o contado para mim pelo próprio diretor de dublagem no estúdio. Mas o Guel, Guel, eu vou falar Guel. O Guel, ele tem aquele período na Terra que podia ser mais, podia ser mais. Só que esse período na Terra dele não é um período onde ele vai, talvez, encarar... É um pouco isso, mas é muito pouco isso. Encarar as hipocrisias dele, encarar os privilégios dele, perceber que ele estava envolvido em picuinhas de escolinha e política quando os problemas da Terra são muito mais graves e muito mais urgentes. É quase isso, é um pouco isso ao mesmo tempo que também é só uma maneira de o poder ver quem são, acabar descobrindo os planos do Shadi. Porque um grande problema desse anime, desse Witch from Mercury, é que ele tem um elenco muito inchado. Porque assim, veja bem, ele não é um elenco inchado para padrões de Gundam. Eu tô assistindo agora em live... Quando eu consigo fazer live, porque tá foda, como eu falei pra vocês, muitos problemas. Eu tô assistindo agora em live o Zeta Gundam. O Zeta Gundam tem um elenco gigantesco. É gente que só o caralho. Toda hora eu esqueço quem é quem. E ele vai renovando. Ele tem fases que vários personagens eram importantes. Aí eles vão deixando de ter importância para ter um outro núcleo que ganha importância. E aí volta a personagem do primeiro Gundam. E depois eles saem de cena e voltam. É um elenco enorme. Mas também é um anime de 50 episódios. Esse Witch for Mercury tem um elenco gigantesco para muito pouco tempo para cada um deles. Então você tem vários desses conflitos acontecendo quase de plano de fundo. Por exemplo, o conflito da Nika, que tem a ver com os terroristas, entre aspas, da Terra, e tem a ver com o Shadi, que é aquelas duas meninas que começam o anime, acho que é Norea e eu esqueci o nome da outra. Ela tem a ver com todo esse pessoal, e ela meio que traiu o pessoal no fim da primeira temporada, da primeira parte, e o Martin, o meu boneco, viu isso, e isso é meio que citado aqui e ali e resolvido quase que fora de quadro. Você sabe que aquilo vai acontecendo porque de vez em quando o anime desvia a sua câmera e mostra esses dois personagens conversando. E só. E aí você tem, por exemplo, toda a trama do Shadik. Porque o Shadik é um cara da Terra Tentando sabotar o grupo Benerite. Então ele tem a ver com o pessoal que são considerados terroristas. Ele coloca as meninas lá dentro. Tem vários ataques delas com Gundams dentro da escola. Inclusive só uma coisa, né? Na primeira temporada teve bastante escola. Na segunda temporada, toda vez que aparece a escola é porque alguém tá matando aluno. Maravilhoso! <risos> é algum atentado <risos> com Gundams matando criança. Só isso que acontece nessa escola. De resto, as coisas acontecem fora da escola. Mas essa é uma trama que poderia ser a trama do anime inteiro. Isso é um dos momentos que mais lembra Code Gears. Porque o Witch from Mercury é roteirizado, até onde eu sei, pelo mesmo cara do Code Gears. O roteirista do Cold Gears é o roteirista do Witch from Mercury. E eu comento no meu podcast da primeira parte do Code guias Tô devendo a segunda parte, eu vou cumprir, hein? Eu vou cumprir. Mas eu falo isso na primeira parte, que... Você tem uma questão social muito forte em Code Geass. Só que Code Geass, pelo menos, você sabe que ele foi feito para o dramalhão. Ele foi feito para a bobajada. Ele é um novelão dramático. Ele é mais Rosa de Versalhes do que Gundam. Então quase dá para perdoar o fato de que as questões raciais sociológicas, as questões de preconceito basicamente o apartheid que está acontecendo no Cold Geass, vão ser plano de fundo, vão ser o background de outras coisas Witch from Mercury se leva mais a sério do que Cold Geass ou pelo menos se apresenta com mais seriedade do que Cold Geass então eu perdoo menos sinceramente, porque você abre o anime lá na primeira parte as primeiras coisas que acontecem, que, que são mostradas para gente em tela, são protestos de pessoas da Terra falando que o Gandan destruiu a minha família. Então você tem claramente um abismo social. Quem ficou na Terra ficou na pobreza e a Terra tá tendo que lidar com falta de recursos. Enquanto no espaço você tem um monte de engravatado e um monte de aristocrata brincando de gastar dinheiro com um robô gigante. E aí você tem a trama do Shadik, que trabalha isso que deveria trabalhar isso, ele é o cara que quer destruir esse sistema. Na real, a trama do Shadik deveria ser a trama principal desse negócio. Porque ele é... Assim, entre aspas, né? Vamos colocar dessa maneira? Eu preferiria que fosse porque você tem o funcionamento do mundo dessa série e você tem um cara que está querendo destruir o funcionamento do mundo dessa série. E você tem personagens que são diretamente afetados por isso. É a casa da terra. Tem terráqueos como parte do núcleo principal da história. Você tem a Miorini, que é a filha do presidente do negócio, que não gosta do pai e não gosta do sistema. Mas ela estaria do lado oposto desse cara que quer destruir esse sistema. Ela defenderia o sistema? Ela se juntaria ao cara que ia fazer a revolução? Isso é um anime inteiro. Isso deveria ser um anime inteiro, só que isso é resolvido no meio dessa segunda parte, porque tudo isso é escada para a trama da Próspera, para a trama do Quiet Zero. É claro que isso não deveria ser a trama principal de verdade, porque a trama principal tem que envolver a personagem principal, que para todos os efeitos é a Suleta. Isso é um problema que eu acho que eu comento no meu primeiro podcast do Witch for Mercury e persiste nessa segunda parte ainda. A Suleta é uma personagem muito passiva em toda a história, então a Miorini é uma personagem que realmente age, ela é muito mais ativa, ela tem muito mais agência e ela faz coisas, toma atitudes, toma decisões. Por isso que a trama dela é a melhor de todo o Witch from Mercury. A Soleta é uma personagem muito carismática, eu adoro a Soleta, eu adoro vários desses personagens. Por isso que é uma pena que eles acabem não fazendo nada. Todo aquele núcleo da Casa da Terra, né, o meu boneco... <risos> O meu boneco, eu tenho certeza que quando eu for dublar a segunda parte, caso role logo essa segunda parte, caso confirmem, eu devo matar a temporada inteira em uma hora de gravação. Porque ele fala muito pouco. Personagens como a Tchuchu, a menina do cabelo rosa, dos pompons gigantescos. O que ela fez nessa segunda parte? Tem toda uma galera. Tem uma mina coxuda, que eu nem lembro o nome da mina coxuda. E as pessoas lembram da mina coxuda porque ela é coxuda. Mas eu não consigo lembrar... O que ela fez ao longo de todo o anime. São pouquíssimos personagens. Basicamente, cada um desses moleques de família rica tem uma panelinha, né? um entourage em volta deles. E quase ninguém desses anturrages do pessoal de família rica serve para alguma coisa. O Lauda, que é o irmão do Guel, ainda tem alguma serventia ao longo da história. Mesmo que meio forçado meio que a história tá empurrando para tipo não tem que ter um conflito pro Guel então vamos fazer o Lauda ouvir que o Guel matou o pai para a gente ter uma luta entre os dois porque senão o Guel vai ficar eternamente de terninho resolvendo coisa no escritório a gente não quer o Guel só no escritório a gente quer luta de Gandan isso é uma coisa que esse anime continua entregando inclusive com o novo Gandan porra nessa temporada tem o Caliburn o Cali que inclusive tem toda uma referência né as coisas da Tempestade do Shakespeare acho que é mas é uma peça do Shakespeare, a história faz algumas referências, e tem o Caliban, que é um personagem dessa peça, e tem o Gundam Caliban, que é uma bruxinha, né? Ele tem um negócio, parece uma vassoura. Esse Ganda, eu queria ter a porra do Gampla, ele é bonito pra caralho, tem muita luta boa. No primeiro episódio, primeiro, segundo, alguma coisa assim, tem um Battle Royale, que a Suleta tem que ganhar de um monte de gente ao mesmo tempo, porque eles ainda continuam com aquela bosta daqueles duelos, e eles falam, ah, pra vencer a Suleta a gente vai ter que usar todo mundo, né? Então é uma escola inteira contra ela. E ela ganha. Tudo muito bem animado, muito divertido de assistir. É muito da hora. Então isso me continua entregando. Mas às vezes você tem umas lutas de ganda que você fala, porra, você tá só forçando a barra um pouquinho, como é o Goel com o irmão dele. Mas enfim, voltando pra Suleta no caso. A Suleta é uma personagem muito carismática que eu gosto muito dela. E eu gosto da composição dela. A composição da personagem faz todo sentido. É que fazer sentido não quer dizer que vai ficar bom. Mas a personagem faz sentido. Ela é uma personagem passiva porque ela foi criada para ser passiva. Ela é um peão na trama da mãe dela, da Próspera. Então, a trama dela deveria ser, e é, de certa forma, se livrar das cordinhas de marionete que a mãe criou para ela. Isso faz completo sentido e é isso. Esse é o caminho dela. E ela foi feita para ser passiva. Só que a consequência disso. É que ela é passiva. <risos> e isso tem consequências para a maneira como a história funciona. Quando você tem aquele final da primeira parte, você tem a Suleta numa posição muito esquisita e delicada. Ela acabou de ser ensinada pela mãe de que matar é bom e ela matou na frente da namorada dela. E a namorada dela abandona ela e depois você tem uma série de processos na primeira metade dessa segunda parte que parecem encaminhar para um estalo. Uma virada de chave na suleta. Porque ela é abandonada continuamente. Essa menina sofre para um caralho nessa temporada. Sofre demais. É muito ruim de ver, porque a gente gosta dela. Eu gosto demais da suleta. Poxa vida. Quem faz a suleta chorar é só arrombado. É um bando de arrombado. E ela tem isso com a Miorini sendo arrombada com ela. A Miorini faz aquela manobra de filme de cachorro, sabe quando o menino que é dono do cachorro, quer proteger o cachorro, então você tem aquele momento dramático onde ele tem que fingir para o cachorro que não gosta dele, pro o cachorro parar de seguir ele e não entrar em perigo, e ele fala, sai, sai bingo, sai da minha frente, eu te odeio bingo, e aí ele vira de costas e chora, a Miorini faz isso com a Suleta, a Miorini é o menino e a Suleta é o bingo, e ela faz, bingo, eu não gosto de você, você não é mais o holder. Ela faz toda uma série de manobras para fazer com que a Suleta pare de pilotar o Ariel, Porque ela quer cortar a relação da Suleta com a Próspera. Então você tem a Suleta sendo abandonada, para todos os efeitos naquele momento é isso que ela acha que está acontecendo. Abandonada pela namorada, e depois abandonada pelo robô, e abandonada pela mãe. O robô, no caso, é a irmã dela. Então, tipo, família, amigos, namorada, todo mundo... Amigos não, né? Mas a namorada e a família abandonaram ela. Tanto no caso da Miurine como uma maneira de proteger e no caso da Próspera de propósito. A Próspera chega num ponto que ela acredita que a Suleta não tem mais serventia pra ela. E aí você vai acompanhando esse processo e fala Pô, essa menina vai explodir. E essa vai ser a história. Isso vai ser muito interessante de acompanhar. Como vai ser a reação da Suleta... Em um momento tão delicado, tão drástico, que ela tá no fundo do poço. Ela vai coringar total? Como é que vai ser? Eu quase estava esperando, com boas expectativas, um momento psicopatinha de anime. Sabe, o olho esbugalhado, só que a íris é um, um pontinho, um sorrisinho. Um <risos> Eu vou acabar com... Alguma coisa desse jeito. Não. A Suleta reage como a Suleta sempre agiu. Ela segue a vida e tenta se afogar no mundo da Escolinha. O que é, em conceito, de certa forma interessante. Porque eu sempre falei que Witch Mercury tem dois animes. O anime de Escolinha da Suleta e o Gundam. Quando a Suleta é abandonada pela franquia Gundam, ela vai tentar viver a vida de Escolinha dela. Faz algum sentido, só que acaba sendo muito anticlimático. E a partir daí, todas as atitudes da Suleta são meio que anticlimáticas. Porque por conta da personalidade, por conta da composição de personagem dela, ela toma uma série de atitudes que fazem sentido, mas não criam drama. Não criam conflito de verdade. É meio como se ela estivesse tentando resolver tudo na base da conversa. Então a Suleta acaba fazendo o, o governo Lula bicampeão mundial em conciliação ela começa a tentar conciliar, mesmo quando ela vai confrontar a mãe, nunca é um confronto, nunca é um embate de verdade, onde você acha que vai acabar a relação, que ela vai ser forçada a matar a mãe ou qualquer coisa do tipo. É uma tentativa dela de não tomar nenhuma atitude drástica. E assim, isso poderia criar um drama interessante se a Soleta estivesse constantemente tentando não causar problemas, tipo eu vou conversar com a minha mãe. Tipo, eu vou ter que enfrentar ela com o meu robô. Mas eu vou lá com o meu robô, com o meu Caliban. Enfrentar o aéreo. Enfrentar a Ericht, que é a minha irmã. Enfrentar a minha mãe. Mas pra tentar resolver. Pra tentar ver se elas ouvem a voz da razão e tal. E aí, acaba que não é possível. E a mãe dela já pulou o corguinho. E já mantou tudo pro caralho. Ela tenta matar a própria filha. E ela se vê forçada a matar a mãe e tudo mais. Só que acaba que o anime acompanha essa personalidade da suleta e tudo é meio que resolvido de forma muito conveniente. Sem dar spoiler demais, apesar que todo mundo que está ouvindo isso meio que já assistiu, mas acaba sendo uma série de felizes para sempre diferentes. Mesmo quem tinha que pagar pelos crimes paga pelos crimes e fica meio que tudo bem. São várias resoluções anticlimáticas e meio sem graça para coisas que são muito grandiosas. E são vários conflitos que deveriam dar em alguma coisa grandiosa e não dão em nada. O Quiet Zero nunca é exatamente ativado. Então a gente não vê um momento onde a gente vê as consequências desse negócio. A gente vê só a ameaça. O conflito que está borbulhando entre o espaço e a Terra é deixado de lado para dar atenção para o Quiet Zero. O que poderia ser uma cisão, uma separação total para uma recuperação muito mais complicada entre a Suleta e a Miorini, não é. Ela se resolve de uma maneira muito ok, assim. Lógico que tem momentos bonitos, tem vários momentos bonitos. Eu amo a cena em que a Miorini tá completamente reclusa num quarto e a Suleta vai chamar ela de volta. Porque a Suleta é essa pessoa. A Suleta é o um Naruto, né? A Suleta é meio que o discurso no jutsu. Então ela vai, bate na porta e chama a Miorini para sair e fala, não, Toma um banho, pentei o cabelo, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vambora, amor. E elas vão, né? E é uma, uma cena muito bonitinha. A Biorini tá toda descabelada e elas têm uns dedos entrelaçados, assim. É uma ótima cena, é uma cena bonita. Mas eu realmente acho que a segunda parte do Witch for Mercury, ele resolveu que daria resoluções satisfatórias pra você que gosta dos personagens e não quer que nada de ruim aconteça com eles. E nada de ruim acontece com eles. Meio que fica tudo bem. Só que é uma coisa muito estranha, porque meio que fica tudo bem, mas nada se resolve. né? Eu acho que parte das coisas que envolvem o grupo Benerite eles são dissolvidos, é alguma coisa do tipo. Essa parte é meio que realmente resolvida, mas essa parte mais burocrática. Mas muito do que está acontecendo ali tem a ver com os conflitos entre terra e espaço. E isso, você só tem a Miorini falando, não, agora eu sou, eu vou fazer esse contato entre a terra e o espaço a gente vai tentar resolver. E é isso, então, vamos, vamos ver, vamos ver. E claro que isso não seria resolvido da noite para o dia. É melhor que ele não tenha feito um... E todo mundo foi resolvido e a terra perdoou todo mundo. E agora eles têm dinheiro e pastos e água limpa. Em duas semanas nós resolvemos todo o problema da pobreza mundial. Não, obviamente que não é isso. Mas você também não tem um foco e uma perspectiva de como isso vai ser feito. Você só tem um a gente vai fazer. É quase um... Na volta eu passo na loja a gente vê, filho. É quase isso que esse anime tá fazendo. Então tudo acabou de forma bonitinha, mas nada foi resolvido estruturalmente falando. Nada foi resolvido de fato. O que é uma coisa curiosa quando você pensa no Witch from Mercury no nosso mundo real. Que é meio que aconteceu com as personagens, né? Porque veja bem, vamos lá. Esse é um spoiler que não tem nem como não dar. Essas meninas estão casadas. Estão claramente casadas. O anime não mostra elas se beijando, mas mostra aliança, mostra mão dada, mostra quase como se elas tivessem adotado umas crianças e elas são casadas. Elas são um casal lésbico. Ponto. O Witch for Mercury tem até um momento que é até tá engraçado. Normalmente o que você tem, principalmente em coisas hollywoodianas e tudo mais, tem aquela cena do no homo, né, que precisa fazer o personagem ter algum interesse amoroso é, se é um homem, precisa ter um interesse amoroso feminino. Não, ele tem essa mina ali, ó. Ele tá beijando essa mina, tá pegando na bunda dela. Pô. É homem, é homem, viu? Ele não fala com nenhuma mulher ao longo de todo o filme. Mas aqui ele pegou na bunda dessa mulher. Ele não é bicha, não, hein? Não é bicha, não. O Witch for Worker faz quase o contrário, né? Que tem um monte de personagem, principalmente o Guel. O Guel tá muito querendo. Eu acho que o Guel quer a suleta. O Elan quer a suleta, eu acho que o Guel também quer a suleta. E tem até um duelo de esgrima formal. Pra gente ver o momento que o Guel perde a disputa pela suleta. É, é isso. Ela não é hétero, não. Ela não quer nada com isso aqui. Ela quer outra moça mesmo. Paciência. Então, você tem essa vitória simbólica. Você tem essas personagens representando uma vitória simbólica de representatividade. Mas é uma vitória muito simbólica. Porque na vida real, estruturalmente falando, elas saem perdendo. Porque os detentores dos direitos autorais e da propriedade intelectual Gandan estão fazendo de tudo para você não pensar que elas são lésbicas, que elas são um casal. É, na verdade, você interpreta como você quiser. A gente não disse nada. Teve o incidente da revista, que a entrevista... Acho que as dubladoras que falam das personagens terminarem juntas e aí na versão impressa eles omitiram essa resposta. E aí manda aquela declaração de fica aberto para a interpretação do público. Então, você tem essa vitória simbólica superficial, mas na base da estrutura de poder da coisa, nada é resolvido. E o, o LGBTQIA+, da coisa, é suprimido por quem manda de cima para baixo. E eu acho que isso acaba sendo um eco da resolução do anime. Porque você tem essas resoluções individuais dos personagens. E muitas resoluções convenientes. Mas o mundo daquele Gundam Witch for Mercury não é mudado. E essa é uma história que eu acho que necessitava. Depois de começar com isso. de fazer com que isso seja o motivador de tantas tramas. Necessitava que isso fosse resolvido de verdade. E não é. E é foda porque eu estou sendo muito negativo. Com um anime que é gostoso de assistir. Mas eu realmente acho que houve uma queda. A primeira parte cria expectativas muito boas ela é eficiente, são bons personagens e acaba que na hora de resolver ele acaba resolvendo tudo um em cima de outro, atropelado e não resolve nada e termina de maneira meio decepcionante mas eu gosto da minha olhinha, eu gosto da Suleta eu gosto do design dos Gandas, eu gosto das batalhas luta de Gandas no espaço é sempre muito da hora e esse anime tem várias lutas muito boas eu gosto do casal, eu fiquei feliz quando elas terminaram o bagulho casadas é da hora, é da hora, mas fica um agridoce, fica realmente um sabor agridoce e-mails e comentários do Kitsune da Semana no caso retrasada, né? Sobre o filme do Slam The First Slam Dunk eu tenho um e-mail do Matheus Carvalho aqui falando, ó, gostaria de falar sobre pontos específicos da sua discussão o primeiro deles é sobre pessoas não fãs de Slam Dunk assistindo ao filme, ao meu ver é um filme que funciona até melhor para quem não tem o contexto da série e conhece toda a mística por trás desse último jogo pra quem já leu, a ótica é de que é uma adaptação do último jogo como um complemento para o personagem do Ryota o mais escanteado jogador do Chorroco. Para quem vai sem informações adicionais ao cinema, porém, a ótica é inversa. É um drama e um estudo de personagem cuja superação está ancorada em um jogo de basquete que, por maiores que sejam as tensões, é um complemento. É verdade, isso é realmente verdade. Eu tive essa dificuldade de ver esse filme como o que, que eu estou vendo aqui, é o jogo ou é a história do Ryota? Mas existe uma maneira de ver que é tipo, é a história do Ryota e o jogo é uma manifestação física desse drama pessoal. Obviamente que o filme é isso, mas assim, quando você tem muito a memória do mangá e do que vem antes, de quem são aqueles personagens e de você querer ver o Sakuragi e tudo mais, acaba que a coisa se confunde um pouco, isso é real. Inclusive é isso que ele vai falar no e-mail agora, voltando. Ó. Isso, claro, acaba entrando em conflito com os momentos como o drama do Sakuragi, como você bem apontou. Mas ao meu ver, torna mais palatável, por exemplo, o apagamento do Rukawa no jogo, visto que ele é um coadjuvante nessa versão da história. Digo isso pois assisti o filme com uma amiga que não sabia nada sobre Dunk e o que chamou a atenção dela foi justamente a parte original. Para além disso, precisamos nos lembrar que o Inoui que escreveu esse filme não é exatamente o Inoui que escreveu Dunk, mas sim Real, o mangá que segue essa exata ideia de esporte como veículo para superação de traumas. Eu não li Real, eu preciso ler Real. Sobre a cena inicial, a interpretação de personagens 2D passando para 3D e ganhando um movimento faz sentido. Complementando esse pensamento, Acho interessante uma entrevista em que o Inoue comenta uma visão mais romântica que ele tem em relação à escrita de personagem, tratando eles como seres que existem em um espaço entre a realidade e o papel e deixando que as personalidades deles ditem os rumos das suas histórias. Basicamente, ele cria os personagens, mas a história em si é tocada por eles, num sentido figurado, ou, em outras palavras, ele os desenha, mas os passos eles dão por conta própria. É um pensamento muito comum de vários autores, né? não só de mangá, mas vários autores de literatura, eu já ouvi muito isso falar desse tipo de coisa. Tem um e-mail aqui também da Bruna Fernandes. Estava ouvindo o podcast The Force Landank, fiquei com vontade de apresentar a minha perspectiva. Também gostei muito do filme, também achei que houveram problemas, mas em caminhos diferentes. Primeiramente, sou muito fã de Landank, então eu tenho um certo viés. Mas acredito que esse filme foi surpreendentemente funcional como um filme isolado. É preciso contextualizar primeiro que o projeto do filme nasceu inicialmente como um projeto de final para o anime. O anime não adaptou o final do mangá. Eu não sabia disso, eu não assisti o anime, porque... Mangá muito longo, que eu já li o mangá, eu não tenho vontade de ver o anime, porque eu já li o mangá. Eu tenho isso com o Fumeta, que é o meu mangá favorito. Eu não sinto necessidade nenhuma de assistir o anime do Fumeta. E é o meu mangá favorito da vida. Continuando o e-mail aqui. O anime não adaptou o final do mangá, ele termina com um jogo original, onde jogadores do Shoyo e do Hyonan se juntam e vão desafiar o Choroco Depois de vencerem esse time misto dos rivais, eles partem para enfrentar o Sanô nas nacionais. Eu acho, em espírito, uma adaptação infiel, muito fiel. Tem o mesmo gosto de superação e de quero mais que o mangá, apesar de um tom mais esperançoso, enquanto o jogo contra o Sanô tem esse tom de vamos queimar nossa juventude até o final, custo o que custar, principalmente pelo Sakuragi. Quando o projeto foi sendo refeito, em algum momento Inoue decidiu olhar para ele como um filme que funcionasse por si só, e o nome The First, Slendank, surge nesse momento, como parte da mensagem de que esse filme existe por si só. Eu acho que aquilo que faz esse filme funcionar perfeitamente como um filme isolado é, acima de tudo, a estrutura de um jogo de basquete. O filme te posiciona quase que no papel daquelas pessoas que estão na arquibancada. Você não tem contexto, não conhece ninguém, mas vai sendo cativado pela história do underdog até que você se vê vibrando. Na sessão que eu fui tinha poucas pessoas, mas todas elas em um dado momento começaram a torcer como se fosse uma partida de verdade. Isso é uma experiência que eu também tive e ouvi relatos por aí também. Eu mesmo me peguei vibrando e lamentando com o filme. E eu já sabia o final. O filme é tão efetivo em parecer um jogo de verdade que me fez esquecer que eu sabia como terminava. É um filme incrivelmente bem dirigido. Também, eu também fiquei tipo, será que vai fazer o final daquele jeito? E eu fiquei muito na expectativa de, porra, eu quero ver aquela cena. E aí foi aquela cena e foi foda. Acho também que a narrativa não linear e as lembranças desconectas fazem muito sentido e são o grande ponto forte desse filme, não um ponto fraco, como você apontou. Eu acredito que a ideia dos flashbacks é justamente não soar como o típico flashback de anime, como em seiya que o Seiya vai lembrando de respostas para os problemas de maneira bem estruturada e lógica. Nesse filme, me parece que a ideia era nos dar uma contextualização dos personagens do jogo e do Miyagi numa estrutura mais próxima de um fluxo de consciência, como se a gente estivesse sendo jogados nos pensamentos intrusivos dos próprios jogadores durante o jogo, caótico, sem ordem, sem muita estrutura. Mas que no final, quando você olha, você percebe o sentido. E acho que isso funciona muito bem. O background do Miyagi não existe no mangá. Isso foi uma decisão que achei bastante ousada e até dissonante. Transformar o Miyagi no personagem com uma história trágica com um basquete, sendo que no mangá ele é um cara que odeia o Sakuragi, mas depois viram amigos porque eles descobrem que entraram no time pelo mesmo motivo, um crush, e que eles têm muito azar no amor. No filme isso nem é mencionado, isso não é verdade, né? Nem parece que o Miyagi tem um crush na irmã do Gori, tirando por uma cena, mas não é na irmã do Gori, o Miyagi não tem, não é na menina assistente, é outra, bom, enfim tirando por uma cena que no contexto do lado do filme faz parecer que o crush na Ayako surgiu agora, na véspera da partida, quando no mangá o contexto dessa aproximação deles é o contrário. O filme amarra mais o Miyagi na sua relação com o basquete e também amarra a sua relação com o time, menos com o Sakuragi. O Mitsui ter sido alguém que no passado tentou se aproximar de um Miyagi depressivo com a morte do irmão e não conseguiu foi um detalhe adicional muito, muito bom. Essa cena sozinha já dá um peso impressionante para o jogo, para o time. Sanou ser o objetivo de vida do irmão do Miyagi é muito forte, muito mais do que simplesmente serem os melhores do Japão. Ah, olha só que interessante, uma pequena digressão aqui. No original, o Gori continua Gori, não tem isso de Golias. Eu vi o filme legendado no cinema e me decepcionei um pouco com o trabalho. Umas traduções estranhas, alguns trechos que simplesmente não foram traduzidos. Sempre que o filme focava no placar, a gente não tinha legenda para o que os personagens estavam falando, só para o que estava escrito no placar. Nossa, faltou linha, né? Continuando, acho que quem mais sofre com a mudança de perspectiva é o Sakuragi. Ele é o personagem que menos tem background, que é uma textualização e desenvolvimento nesse filme. O que faz sentido. A gente viu 101 episódios e leu 31 volumes de Sakuragi. Tá bom já. Entretanto, no filme isoladamente, ele parece extremamente deslocado. Sim, verdade. Ele só parece um alívio cômico, megalomaníaco e chato no contexto desse filme. Eu não parei pra pensar no fato de que eu conheço o Sakuragi. Então eu sei que aquela atitude dele é um bagulho que até bonitinho, é possível ver o Sakuragi como um personagem chato pra caralho inclusive você não tem o contexto de ele não saber basquete direito, você tem num flashback muito rápido né então se você não tem o contexto dele de ter uma motivação paralela e de nem saber as regras do basquete ele tá num momento de uma superação muito grande para quem não sabia basquete meses atrás faz com que aquela atitude megalomaníaca dele seja interpretada como um bagulho que ele tá dizendo pra ele mesmo mas sem esse contexto, ele é só chato. É verdade. E eu não senti isso porque eu conheço o Sakuragi. É, olha só. O e-mail é muito grande, o e-mail da Bruna. Tem muito mais parágrafos aqui. Não vai dar pra ler todo ele aqui. Mas eu agradeço demais o e-mail. Tem um monte de outras informações aqui. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. E eu vou encerrar a sessão de e-mails agora. Porque tá, já tá muito longo. Mas obrigado. Um, um e-mail muito interessante. Vários pontos de vista legais aqui. Mandem seus e-mails para lelkitsune.com ou então... Colaborem no Catarse para fazer parte do nosso Discord. Se você é um colaborador do Catarse e não tem o link do Discord ainda, pode me mandar e-mail para gmail.com Que eu mando o seu link. É, às vezes eu esqueço, às vezes eu passo um tempo sem mandar o link. E eu agradeço todo mundo que é já colaborador no nosso Catarse. Muito, 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 muito obrigado. E um agradecimento especial a estes que estão no hall da fama da história do Kitsune da Semana. Wilson Ricarte, Vinícius Fernandes dos Santos, Marcos Eduardo Miller, Diego Castro, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Pedro Manfrim. Rubem Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galetti, Zaque Vieira, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Vitor Fonseca, Maximiliano Schubert, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Juliane, Thiago Marcelo Isso, Lucas Lima, Luan Barreto, David Oliveira da Silva, Leandro Lugarese, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi e Corvo Monocromático. este foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana, se eu conseguir gravar em sequência não sei se eu vou ter que acabar pulando mas se tudo der certo, o próximo Kitsune é a continuação do Naruto exame Chunin, mais ou menos até o volume 12 ou 13, um negócio assim vamos continuar o Naruto do Kitsune da semana até lá